0: Qué bueno verlos, qué bueno verlos el día de hoy. Um, fíjense que cuando yo. Um, bueno, voy a empezar con una historia. Cuando yo estaba en la universidad, um, eh, estábamos por semestres, cada año uno vi, yo estaba viviendo en los, en los cuartos de la universidad, ¿verdad? Entonces, um, un semestre, eh, por eh, el, alguna razón, estábamos en el cuarto. Yo estaba sentado en mi cama, era un edificio, era un edificio alto como de 10 pisos, algo así, y um, yo estaba con el piso número 6, como por, con el piso número 6, estaba viviendo yo, ese era mi, mi cuarto, estaba viviendo con otros tres compañeros de cuarto, y de repente, uh, por alguna razón, veo de que empieza a caer agua del techo, ¿verdad?, y wow, ¿verdad? Pero no está lloviendo, ¿verdad? Porque yo soy en el número 7 y hay como 4 o 5 pisos arriba de mí. Pero empezó a caer agua y después yo escuché de que en el baño empezó a caer más y más agua. Entonces uh, fui al baño y parecía que estaba lloviendo, se había caído la losa, estaba cayendo agua, agua y después... Uh, unos segundos después empezó a sonar la alarma de fuego del edificio y cuando eso pasa había que evacuar el edificio eh, ya teníamos como entrenamiento porque ellos nos hacían los drills que se llaman de qué hacer entonces ya todos bajamos y qué es lo que pasó um, entonces um, después de un tiempo nos dijeron ustedes pueden regresar a sus cuartos después de unas horas verdad que ya llegaron los bomberos vieron que no había pasado nada Y cuando llegamos yo a mi cuarto y me doy cuenta que todo, todo en mi cuarto se había mojado Todo, se había mojado mi cama, se había mojado eh, mi ropa, eh, eh, se había mojado todo en mi baño Gracias a Dios saqué mi computadora y cosas así, algunas cosas electrónicas pero absolutamente todo quedó mojado, ¿verdad? Entonces, um, yo fui a, eh, fuimos con mis compañeros de cuarto a tocar a, los, a las otras personas y eh, algunas personas tenían medio daño de techo, tenían como, como una goterita por aquí, pero nada que ver como mi cuarto, que todo se había mojado, ¿verdad? Entonces, uh, ¿qué fue lo que pasó? Nos reasignaron, tuvimos que en medio del semestre cambiarnos de cuarto, nos tuvieron que llevar un cuarto temporal, y después nos dimos cuenta de que lo que había pasado es de que nuestros compañeros que estaban arriba, viviendo arriba de nosotros, uh, ellos decidieron que iban a limpiar el, el baño y por alguna razón vieron un video de YouTube que lo podían limpiar con fuego. Como que rociaban la bañera con algo de alcohol y lo encendían. Y no tenían de que estar limpiando, sino de que, que se encendía el fuego y se apagaba y quedaba limpia la bañera. Por alguna razón, ellos dijeron, este es un buen lugar para intentar eso. Y lo que terminó pasando fue que activaron los sprinklers, ¿verdad? Y mojaron, eh, se activaron los sprinklers del cuarto de ellos, eh, se mojó el cuarto de ellos, y toda el agua, como nosotros estamos en el piso de abajo, toda el agua cayó sobre nosotros, ¿verdad? Entonces... Eh, yo estaba, estábamos molestos con mis compañeros de cuarto, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿cómo pudieron hacer esto? Mojaron nuestros libros, mojaron nuestra cama, mojaron toda la ropa, nos tuvimos que mover a otro cuarto, de las co- muchas de las cosas las tuvimos que votar, estábamos en un cuarto temporal, era un cuarto medio viejo donde nos movieron, fue un semestre súper incómodo, ¿verdad? Pero terminó el año, terminó el año y nosotros, bueno, vamos a regresar, ¿verdad? Eh, terminó el semestre, terminó el año y al siguiente año regresamos, eh, no, no, los tres compañeros de cuarto nos volvimos a quedar juntos, ¿no? nos cambiamos de edificio para no estar ahí de nuevo, y ahí un, en mi universidad había uno, unos grupos que se llaman prayer groups, que uno podía anotarse para en su piso de su universidad, de su nivel, eh, juntarse con unas cinco o siete personas eh, además del cuarto de ellos, o sea que uno se, un, se unía con otro cuarto y uno podía decir yo me quiero unir con esas personas para tres veces a la semana unirnos y orar verdad? entonces eso era el propósito de los prayer groups entonces nosotros como, como todos espirituales, mi cuarto dijo bueno vamos a anotar para los prayer groups para juntarnos con otras personas y orar y crecer en nuestra vida espiritual y, y todo eso entonces el primer día del prayer group, entonces uno no le dicen con quién queda, solo tiene que llegar, ¿verdad? Y nos dicen, nosotros vamos a ir al cuarto 41 12, o algo así, entonces nos alistamos, agarramos las Biblias y vamos a tocar al cuarto 41-12 y nos abren la puerta y adivinen quiénes eran los que habían quedado viviendo ahí. Los pirómanos, los que, los, los que limpiaban el cuarto, ¿verdad? ¡Wow! De 5.000 estudiantes, de lo que hacía que había, quedamos con los que nos arruinaron todo el semestre pasado. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Por qué cuento esta historia? Bueno, la cuento porque hoy estamos hablando de relaciones extraordinarias, relaciones extraordinarias, son relaciones de que van fuera de lo normal, fuera de lo que el mundo conoce. Van un paso más allá. Y hoy vamos a hablar acerca de ser un pacificador. Ser alguien que es un pacificador en las relaciones. ¿Y qué es ser un pacificador? Bueno, hay una historia en el uh, libro de Lucas... Um, que dice lo siguiente, dice eh, Lucas capítulo 9, del verso 51 al 56, dice, uh, se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, o sea, de que ya se acercaba el tiempo en que Jesús estaba listando ya para concluir su ministerio, así que, Resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén, no estaba en Jerusalén, en Jerusalén tenía mucho riesgo, estaba en otras partes y regre- decidió regresar a Jerusalén Dice, envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea samaritana Entonces Jesús dice, yo voy a regresar a Jerusalén, mando a algunos de ustedes para que vayan haciendo arreglos, que tengamos comida, que tengamos donde quedarnos, hacer todo, todo eso los uh, que envió Jesús se quedaron en una aldea, llegaron a una aldea samaritana para prepararle todo Ahora si ustedes saben un poco de los ama- la relación de los samaritanos y los judíos, uh, no era buena Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pero ahí llegaron los discípulos de Jesús Pero, dice el versículo 53, pero los de allí, o sea los samaritanos no los recibieron, no los recibieron, porque se dieron cuenta que su intención era ir a Jerusalén. Entonces, de nuevo el contexto, se dieron cuenta de eso son judíos y dijeron, aquí ustedes no los recibimos, ¿verdad? Al ver esto, verso 54 dice, al ver esto, sus discípulos, específicamente Jacob y Juan, dijeron, Señor, le fueron a decir a Jesús, Señor, ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que lo destruya? ¿Verdad? O sea, de que no nos están recibiendo aquí, Señor. ¿Qué querés que hagamos? ¿Quieres que... Oremos que les caiga fuego Ustedes saben la historia de Elías cuando mandó fuego Que quemó a todos los profetas falsos Entonces le estaban diciendo a Jesús ¿Quieres que mandemos algo que oremos para que Le pase algo malo a esos samaritanos Que no nos recibieron, que nos dijeron que no podíamos pasar ¿Qué, qué, querés, qué, qué querés que hagamos? Vos sos Dios, tenés todo el poder de hacer lo que quiera ¿Qué querés que hagamos? ¿Verdad? Como hizo Elías, verso 55 Pero Jesús Se volvió y les respondió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Ustedes, le dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no, es, no saben cuál es el espíritu que mora en ustedes en este punto. Porque, ¿qué es lo que pasaba? En este punto, los discípulos estaban listos para reaccionar al recibimiento que ellos habían tenido. ¿Qué es lo normal, no? Cuando uno lo trata mal, ¿qué hace uno? Verdad? Es difi- pone una cara de tubo. ¿verdad? Es lo normal, ¿verdad? Ustedes no son, no son raros. Yo hago lo mismo. Si a mí me tratan mal en un lugar. Si hay alguna forma de quejarme, de poner en Google, de poner en Facebook, no vayan a este restaurante porque hay unos caras de tubo aquí. No, no sé, es lo no, es no normal reaccionar. Pero Jesús les dice, no, 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 no. esto no. Ustedes, me llama la atención que dice, ustedes no saben qué espíritus son. En otras palabras, ustedes no se dan cuenta qué es lo que mora en ustedes. Entonces, en vez de reaccionar, en vez de hacer esto, Jesús simplemente lo que hizo es que se fue ...a otra aldea. Se fue a otra aldea, sin pleito, sin nada de show. Entonces, quiero hablar un poco acerca de los pacificadores, porque déjame decirte algo. Esta parte que dice aquí, ustedes no saben de qué espíritu son, es bien clave, porque el espíritu que vive en ti el día de hoy, si, eres, si, confi- si has confiado en Jesucristo como tu Salvador, el espíritu que vive en tu alma el día de hoy, es un espíritu de alguien... Que es un pacificador Es un espíritu de alguien Que donde llega Llega a inundar de paz Entonces no es normal Que tú como cristianos Donde llegues haya pleito Donde llegues hayan peleas Donde vaya un hijo de Dios Donde vaya alguien con un espíritu de Dios Debería ser conocido Y debería ser lo normal De que si es cristiano Llega pacificar, yo tenía una amiga en la universidad, creo que lo he contado tenía una amiga en la universidad de que todos los semestres ella me decía yo tengo problemas con mis roommates yo tengo problemas con mis roommates y un semestre es que los roommates me, me odian, otro semestre es que los roommates son racistas, otro semestre es que los roommates son esto y todos los cuatro años ella tuvo problemas con sus roommates y yo me acuerdo de que una vez yo le dije así, sabes que yo creo que el problema sos vos porque yo llevo aquí cuatro años y todos mis roommates me han salido bien Y vos, los cuatro años, todos los roommates se han salido mal Yo creo de que el problema sos vos y para muchas personas que dicen ser cristianos, lo normal sería de que cuando un cristiano, cuando tú llegas a tu trabajo, cuando tú llegas a tu familia, cuando tú llegas a tu relación inclusive con tu esposa, tus amigos, lo que lle- le debería pasar y lo normal que debería pasar para un cristiano, para un hijo de Dios, es que llegas a pacificar, que llegas a llevar paz a ese lugar. Entonces, si las personas en tu alrededor, en tu trabajo, cuando llegan, dice uy, ya vino el problema. No sé si conoces tú a alguien. Dicen, ya, vi- alístense, que ya llegó papá, ¿verdad? Si tú eres esa persona, el espíritu, como dice aquí Jesús, no sabes qué es el espíritu que hay en ti. Porque el espíritu que hay en ti es cuando llega, lo que las personas deberían decir es, ok, no hay problema, ¿verdad? Podemos respirar, él es bien tranquilo, ¿verdad? Aunque tu personalidad no sea de alguien tranquilo Pero el, el espíritu que lleva la relación a ese grupo de personas siempre es de pacificador Entonces, pongámonos prácticos ¿Cuáles son las características de un pacificador? ¿Qué hace un pacificador? Si yo quiero ser un pacificador, yo tengo el poder de Dios para ser un pacificador en mis relaciones ¿Qué hace un pacificador? Bueno, hace tres cosas, hace un montón de cosas, pero vamos a hablar de tres lo prim, número uno es de que un pacificador escucha más de lo que habla. Una persona que es pacificadora escucha más de lo que habla. Hay un proverbio, no está en la pantalla, pero lo pueden anotar, proverbio 27, 14, que es uh, uno de esos proverbios que son como bien, uh, como bien chistosos, porque dice, bendecir al amigo. A gritos y de madrugada es lo mismo que lanzarle una maldición Bendecir a tu amigo a gritos de madrugada es lo mismo que lanzarle una maldición Lo que quiere decir este verso en específico es que muchas veces lo único que necesitas tú Para hacer de bendición a alguien es escucharlo, es no hablar tanto Entonces, ¿qué hace un pacificador? Un pacificador es una persona que en sus relaciones, en su matrimonio, en su trabajo, con sus amistades, escucha más de lo que habla. Para algunas personas es bien fácil porque casi no hablan. Pero para algunas personas se convierte un reto más grande. Entonces, piensa en tus relaciones. ¿Será? ¿Será de que mis relaciones se podrían arreglar? ¿Será que mis amistades, será que mi matrimonio podría mejorar si yo escucho un poco más en vez de hablar? ¿Será de que no todo tiene que llevar mi opinión? ¿Será que no todo tiene que llevar mi punto de vista? ¿Será que yo no tengo que opinar, no tengo que tener una opinión sobre todo? ¿Será? ¿De que un pacificador simplemente necesite escuchar? Hace esta pregunta. Bendecir al amigo a gritos y de madrugada es lo mismo que mandarle una maldición. Entonces, número uno, un pacificador escucha más de lo que habla. Número dos, un pacificador cuando habla, habla para restaurar. Un pacificador cuando habla, habla para restaurar. Proverbios 16, 24, no es en la pantalla, pero dice Proverbios 16, 24, las palabras amables son un panal de miel. Endulzan, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Cuando tú hables, cuando las palabras salgan de tu boca, Siempre debes estar atento a que tus palabras sean palabras que sanen, que restauren, que eleven. Porque es muy fácil de que a nosotros se nos salgan palabras. Y a veces es un un ejercicio solo de poner atención. Muchas veces nosotros cometemos errores con nuestra lengua simplemente porque no ponemos atención. Entonces, creo que también es un ejercicio de ser intencional en qué es lo que sale de tu palabra. Pero una buena cosa en tener en mente es que todo lo que mi palabra salga sea como un regalo. Lo que hay adentro es verdad, pero arreglado con amor. Entonces, para ser un pacificador, no es que vas a mentirle a la gente, pero las verdades que van a salir de tu boca que siempre estén adornadas con amor. Entonces, será, de nuevo, volvemos a las preguntas, ¿será que tus relaciones, será que tu matrimonio, será que tus amistades, será que en tu trabajo esas relaciones se podrían mejorar Arreglar o se podrían nutrir Si solo tú decides hablar para restaurar Si tú decides levantar tu voz Usar tu voz para cosas que ayuden Y levanten y restauren a los que están a tu lado Jesús lo hacía todo el tiempo Si Jesús no tenía nada que decir No decía nada Y cuando Jesús decidía hablar su boca Lo usaba para restaurar, para sanar para decir la verdad adornada en amor. Entonces, ¿qué hace un pacificador? Un pacificador escucha más de lo que habla, pero cuando habla, habla para restaurar. Una buena idea para tu vida es menos críticas, menos opiniones, menos estar opinando y más estar hablando cosas que van a ayudar, que van a restaurar, que van a sanar. Y a veces es difícil, específicamente cuando estás en un, digamos, como en una pelea con tu esposa, es como, aún en los momentos difíciles que estás peleando, que estás discutiendo, tú puedes seleccionar tus palabras para lo que salga de tu boca. Siempre, no importa la situación, lo que salga de tu boca siempre restaure, ayude y eleve a la otra persona. Entonces, ¿cómo estás tú en esa área? Estás escuchando. ¿Puede que estés escuchando? ¿Estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? Un pacificador habla y lo que sale de su boca siempre construye, nunca derriba. Y la tercera cosa que hace un pacificador es de que un pacificador toma la iniciativa, porque nosotros podemos decir pacificador, paz, significa ser reactivo, significa estar como relajado, que nada hablo, ¿verdad? Bien relajado, pero Pacificador no es algo pasivo. Ser pacificador también tiene un elemento de proactividad, un elemento de tomar la iniciativa. Por ejemplo, en tus relaciones, un pacificador, si hay alguien que es pacificador, es tu amigo y es pacificador, cuando tú falles, una persona pacificadora va a tomar la iniciativa de corregirte en amor. No se va a quedar callada, no te va a dejar pasar cosas. Una persona pacificadora en tus relaciones va a tomar la iniciativa de corregirte en amor. Yo tengo un buen amigo, un bu- uno de mis mejores amigos. Él vive en Honduras. Yo me acuerdo una vez, tú sabes de que con las amistades es bien fácil, específicamente si llevan mucho tiempo, es bien fácil de que las amistades sean bien, se vuelvan bien como en el momento, ¿verdad? De que somos amigos porque estamos aquí, porque fuimos al partido, ¿verdad? Y, y casi, a mí me ha acosado, no sé si a ti te pasa, pero con mis mejores amigos, uh, yo casi no he tenido como momentos como serios, como peleas. De hecho, yo les digo que son mis mejores amigos porque nunca tengo momentos tensos con ellos. Por eso les digo mejores amigos, ¿verdad? Sí, Si sí, nunca me he peleado con ellos, son mis mejores amigos, ¿verdad? Y eso es como una definición bien, bien fácil de tener, pero yo me acuerdo con este amigo Yo nunca he tenido problemas con este amigo eh, Yo nunca me he peleado con él Él nunca me ha dado problemas Yo nunca le he dado problemas a él Siempre nos hemos llevado bien Pero hubo una vez De que yo hice algo en público Que a él le molestó Y yo no me di cuenta Y yo iba saliendo con mi carro Y él me paró Y me dice Y es la primera vez que él me hablaba así Me dijo, ¿sabes qué? Te quiero decir algo Lo que hiciste... Enf- lo que me hiciste o lo que me dijiste en frente a aquellas personas me dolió. Y te quiero decir que ya te perdoné. ¡Wow! O sea, si antes éramos buenos amigos, lo que me dijo en ese momento lo puso en un lugar en mi vida extremadamente alto. Porque solo porque es mi amigo. Sin, no, significa, no significaba que él me iba a dejar pasar cosas Pero él tomó la iniciativa de decirme Tú eres mi amigo, hiciste algo que no me gustó Y fue prea- proactivo en ir donde mí Y decirme, me heriste, no me gustó lo que me hiciste Y él le agregó, y ya te perdoné En ese momento, yo sentí Esta persona, me conviene tenerla a mi lado De verdad de que esa persona me conviene tenerla a mi lado Y todavía la tengo a mi lado ¿Verdad? Por Whatsapp Nos pasamos mandando memes y otras cosas Pero una persona pacificadora En las relaciones No es pasiva No es que se deja llevar No es que le hacen algo Y no, para no ofenderla No le voy a decir nada no, somos cool. No, esa no es una persona pacificadora Una persifi- persona pacificadora es Activa, proactiva En corregir Por ejemplo También es activa y proactiva en construir Fíjense que yo tenía un amigo, tengo un amigo Él es súper melancólico, bastante melancólico O sea que él es bien detallista Y él se recuerda de todos los eventos importantes de mi vida Él me manda mensajes cuando están cumpliendo años Mis hijos, me manda mensajes en mi aniversario este, me manda mensajes en mi cumpleaños En el cumpleaños de mi mamá Yo le digo, wow, o sea, él se llama Ricardo Wow, Ricky, ¿cómo te acordás de todo eso? ¡Qué memoria esa! Entonces él me dice, no, 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 no Es que yo tengo todos esos detalles anotados en mi calendario ¿Verdad? Y me salen, ¿verdad? Plin, es el cumpleaños de la mamá de Samuel ¡Wow! Digo, digo. Es, en, 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 en business se llama CRM tenés un CRM para mis amistades ¿Verdad? Tienes tenés todo, todo anotado Para mis amistades pero ¿saben qué se llama eso? Se llama ser proactivo en construir esa amistad. Entonces tú puedes decir, no, es que yo no soy buen amigo porque es que yo mi memoria, ¿verdad? Se me va, ¿verdad? ¿Sabes que Una persona pacificadora busca formas para arreglar eso con sus amistades. En el caso de mi amigo, de Ricky, él sabía de que los eventos importantes para mí le importaban, yo se los decía una vez, y él muy discretamente agarraba su celular y lo ponía en su calendario. ¿verdad? Eso se llama ser proactivo en construir una amistad. Y tal vez no vas a llevar a ese punto de abrir una, ¿verdad? agregarlo a tu calendario, pero puedes ser proactivo en, por ejemplo, yo voy a tener una lista donde una vez a la semana voy a orar por esa persona. Y le mandas un mensaje, hey, fíjate que hoy es lunes, estoy pensando en vos, te quería decir de que cualquier cosa estoy aquí a la orden. Cosas simples que podemos hacer. Cosas básicas que todos podemos hacer. Y una persona de paz, una persona pacificadora, toma la iniciativa de construir esas amistades. Y también una persona, iniciativa, una persona que es pacificadora toma la iniciativa en perdonar, en perdonar que en tus relaciones tú seas el primero en perdonar porque sabes que tus amistades tu esposa, tus amigos, tus compañeros de trabajo te van a fallar eso es una realidad pero sabes qué hace alguien que es pacificador en su entorno perdona rápido perdona rápido no se queda con ay que Me hizo eso y me quedé con esto No, no, una persona pacificadora Que trae paz Que trae paz Donde vaya, ¿qué hace? Una persona que trae paz Perdona rápido Porque es imposible Estar en paz Si no tienes paz Y es imposible estar en paz Si no has perdonado Entonces, tres cosas Una persona pacificadora Escucha antes que hablar. Una persona pacificadora habla cosas que son para restaurar y una persona pacificadora toma la iniciativa en las relaciones, en corregir, en construir y en perdonar. ¿Y cuál es el resultado? Si vamos a la, a, a la historia, ¿se acuerdan la historia que hablamos al principio de Jesús, mandó a sus discípulos a... Samaria Y ellos dijeron no y, ellos, y los discípulos dijeron vamos a quemarlo Y yo les digo no, 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 no no ¿Verdad? Ese no es el espíritu que hay en ustedes Unos pasajes, unos versos más adelante Jesucristo manda a 70 discípulos Los manda en una misión Y le da instrucciones Y esas son las instrucciones Están en Lucas uh, capítulo 10 Un capítulo más, eh, un capítulo después del, del verso que leímos antes, capítulo 10 del 5 al 6. Y dice Jesús, esas son las instrucciones que le dio a sus discípulos, en cualquier casa donde entren, ¿verdad? Los mandó a que fueran a hablar de Jesús, les dijo, en cualquier casa donde entren, antes que nada, digan paz a esa casa. Si hay ahí gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. ¿Sabes cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de no ser una persona pacificadora? No, es que yo nací así. Yo nací que eh, el que me salga, yo no tengo pelos en la lengua, y el que me haga esto, yo le salgo con más. Es que así unas, muchas veces es bien fácil como como tratar de decir, no, es que yo así soy, yo soy peleón, y Dios me hizo peleón, y si no me hubiera, si no me hubiera hecho peleón, yo, ni modo, yo nací peleón, ¿verdad? A mi mamá le pegaba en todos lados. Pero ¿sabes cuál es el riesgo? ¿Verdad? ¿Cuál es el riesgo de no ser una persona pacificadora? Una, el riesgo de no ser una persona pacificadora es de que Dios, y lo vemos en este verso, Dios cumple su propósito, Solo en gente, como dice aquí, de paz. Dios cumple su propósito en gente de paz. Y le dice a sus discípulos, ustedes vayan a dar el evangelio, van a ver gente de paz. Si hay gente de que le sale conflictiva, entonces déjenlo ahí. Si hay gente que tienen paz, la paz va a reposar sobre esa gente. Puede de que el propósito de Dios para tu vida Puede que el punto, el, lo que lo que Dios te tiene aquí en, cielos, aquí en la tierra, es probable y es seguro de hecho de que Dios no pueda cumplir su voluntad para tu vida si no eres un pacificador, si no eres una persona pacífica de paz, porque Dios cumple su propósito en personas de paz a las personas que son conflictivas, a las personas que tienen problemas, a las personas que se meten en peleas con todos los mundos. El propósito de Dios y la voluntad de Dios para sus vidas no se llena de cumplir. Entonces, tú no puedes cumplir la voluntad de Dios para tu vida si primero no eres un pacificador. ¿Y sabes por qué? Porque la voluntad de Dios para tu vida el 100% de las veces no sé cuál es el plan de Dios para ti, pero sí te puedo decir esto. El plan de Dios para tu vida el 100% de las veces incluye relaciones. El plan de Dios para tu vida no es un plan para ti solo. Es un plan para ti en conjunto. Entonces si tú no puedes ser una persona de paz. Por ende, Dios no puede cum- cumplir su propósito en tu vida. Porque el propósito de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida, incluye a los que están a tu alrededor. No es una voluntad sola. La voluntad de Dios para tu vida incluye relaciones, incluye a otros. Y eso va más allá, no solo ser gente de paz, ¿verdad? Porque tú puedes decir, no, yo soy bien pacífico, ¿verdad? Yo, yo, yo nací, yo no tengo muchos problemas, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie, ¿verdad? Yo he conocido gente, muchos de nosotros somos así, si, si no se meten conmigo, yo no me meto con nadie. Si mis vecinos no se meten conmigo, yo no me meto con nadie. Eso es ser una persona de paz, una gente de paz. Pero el propósito de Dios para tu vida va más allá. Es que paso de ser gente de paz a agente de paz. Un agente de paz lleva la paz que tiene en sí y la riega a los que están a su alrededor. Por eso es activo, porque no es una paz que se queda en su lugar, es una paz de que busca llevarle paz a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque la paz recibida de Jesucristo es fácil esparcirla con otras personas. Entonces paso de ser una persona de paz a buscar oportunidades para llevarle paz a tu matrimonio, a tus amigos, a tus amistades, a los que te rodean. Y como dice el verso de Lucas 51, Lucas capítulo 9, que le dijo Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sabes de qué espíritu eres tú? ¿Sabes cuál es el espíritu que hay en ti? Si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador, el espíritu que hay en ti es un espíritu que lleva paz. Y riegas esa paz a todos los lugares que hay. Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Tienes esa paz hoy? ¿Tienes esa paz? ¿Esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que las personas no logran Comprender cómo es posible de que estés En una situación tan difícil Y estés en paz ¿Sabes cómo tú adquieres esa paz? Teniendo una relación Cercana con el príncipe De paz, teniendo una relación Cercana al único que ofrece Esa paz, entonces Mi pregunta para ti hoy, para los que nos están Escuchando en las grabaciones, lo que sea es ¿Tienes tú esta paz en tu vida? ¿Tienes tú el príncipe de paz en tu corazón. Porque ese es el primer paso para ser un pacificador. Tener una relación con el príncipe de esa paz. ¿Por qué no nos ponemos de pie en ese momento? Voy a hacer una oración rápida. Voy a hacer una oración para las personas de que ya han aceptado a Jesucristo como su salvador, quieren tener paz, pero también quiero hacer una oración por las personas de que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito esa paz en mi vida. Yo no tengo esa paz en mi corazón. Yo quiero esa vida que lleva y sale y contagia de paz a las otras personas. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Te ruego, Señor, por las relaciones, Señor, entre nosotros. Te ruego por las relaciones, Señor, de nosotros con los que nos rodean en nuestros trabajos, en nuestras familias. Te ruego, Señor, que nosotros donde vayamos, donde estemos, Señor, donde pongamos nuestro pie, Señor, nosotros demos la paz que nos ha sido recibida por medio de Jesucristo, Padre. Padre, Tú nos amaste, Tú moriste por nosotros y nos diste paz, nos diste una razón para no preocuparnos, nos diste una Una eh, oportunidad Señor Para siempre Señor Buscar restaurar relaciones Señor Tomás es el primer paso Para aceptarnos Señor Que nosotros Señor esa paz que recibimos Donde sea que vayamos La extendamos Padre Que seamos pacificadores En nuestra casa, en nuestro trabajo En la iglesia, en el supermercado Donde sea Y que la gente note esa diferencia Y Te dé una oportunidad Gracias a nuestro comportamiento A nuestra paz A nuestro caminar Y Dios Si tú eres una persona que Que Está viendo Tomando sus primeros pasos eh, Nos está escuchando O está aquí dice Yo estoy experimentando esto del cristianismo No sé si dar el siguiente paso Quiero hacer una oración contigo El día de hoy para que el día de hoy tú puedas recibir esa paz de Dios Por medio de una relación con Dios Haz esta oración conmigo Padre yo tengo preocupaciones Yo tengo problemas en mi vida padre Hay relaciones en mi vida de que están quebradas Hay momentos Señor en mi vida Donde no logro Señor tener paz padre Pero el día de hoy Señor Tú me ofreces ser tu hijo Por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz Y yo acepto ese regalo Yo acepto que tú me amaste Yo acepto que tú perdonaste mis pecados Me llamaste hijo de Dios Y por ende recibo la paz que viene al ser hijo de Dios Gracias por ese amor, gracias por esa misericordia Deja de que tu paz llene mi vida Padre Deja de que tu gracia llene mi vida Inunde y llene cada parte de mi ser, cada parte de mis relaciones, cada parte de mi caminar, Padre. Gracias porque ahora yo yo puedo extender esa paz porque la he recibido de parte de ti.